0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode assez particulier et qui est très important pour moi pour avoir eu de la famille proche concernée il y a quelques années maintenant. Je veux parler du don d'organes. Cet épisode aura pour vocation de vous expliquer comment fonctionne la réglementation autour de cet acte d'une très grande générosité. C'est parti Alors tout d'abord, il est bon de rappeler une notion dont j'avais brièvement parlé dans mon épisode 3 sur les contrats, euh, l'indisponibilité du corps humain. Le corps humain ne peut pas être vendu, c'est-à-dire en France, actuellement, la prostitution, le fait d'être une mère porteuse ou d'acheter des organes est interdit par la loi. Cependant, le don en lui-même, il n'est pas interdit. Ainsi, l'idée de donner à sa mort des organes pour qu'ils puissent servir à des gens qui en ont besoin est tout à fait possible en France. Cependant, on ne peut pas donner ces organes à qui on veut. En effet, la loi elle, reconnaît que ce don, c'est une priorité nationale et qu'ainsi, par solidarité nationale, et depuis le 1er janvier 2017, toute personne adulte est susceptible d'être donneur d'organes. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire qu'une personne qui est majeure est susceptible d'être donneur d'organes vous, moi, toute personne voilà, qui a plus de 18 ans, sauf si cette personne s'est inscrite de son vivant sur le registre national des refus qui est géré par l'agence de biomédecine. Et ce refus peut être total ou ne concerner que certains organes. Lorsqu'on a besoin de savoir si une personne refuse ou pas de donner ses organes, c'est l'inscription dans le registre qui est la manière la, la, la plus privilégiée et principale pour apprécier du refus ou non de donner ses organes. Il existe euh, toutefois d'autres preuves d'une décision positive ou négative du choix du défunt qui peuvent être euh, utilisées par les médecins. Une carte de donneur, un témoignage oral défunt à deux personnes, un écrit. Mais il faut quand même que la personne qui refuse de donner ses organes ait eh bien donné son identité, c'est-à-dire au minimum son nom, son prénom, sa date de naissance. C'est quand même un acte qui est assez important, donc il faut être sûr de la décision qu'avait eu de son vivant le défunt. En 2019, d'après une étude de l'agence de biomédecine qui est sortie cette année en 2020, il y a eu 30% de refus. C'est-à-dire 30% des gens qui étaient en capacité de donner leurs organes ont refusé, soit parce qu'ils étaient inscrits sur cette liste ou soit parce que leurs proches avaient la certitude qu'ils ne voulaient pas donner leurs organes. Parce que attention, avant euh, 2017, si on n'avait pas, euh, par exemple, une carte de donneur sur nous, on était susceptible de ne pas donner ses organes. C'était l'inverse. C'est-à-dire, des proches d'un défunt ne savaient pas ce que, ce que voulait la personne, euh, et donc c'était d'office non. Maintenant, c'est l'inverse, et si on ne sait pas, c'est d'office oui. Donc, nous sommes tous susceptibles en tant qu'adultes d'être donneurs d'organes. En réalité, on ne le saura pas tous. Donc au-delà des questions juridiques que pose le don d'organes, je voulais aussi vous expliquer matériellement comment ça se passe. Parce que plus vous serez en fait informé sur ça, plus vous serez à même en fait prendre une décision par rapport au don d'organes, qui est pour moi une décision extrêmement importante. Ça se commence toujours par un événement qui est assez tragique, qui est euh, la mort d'une personne. Elle doit être déclarée décédée par deux médecins. Et il y a trois, trois critères qui font qu'une personne va être déclarée décédée. Elle a une absence totale de conscience et de mouvement. Elle n'a plus de réflexe euh, au niveau du tronc cérébral. Et elle ne respire plus spontanément. C'est-à-dire qu'elle est en arrêt cardiaque et respiratoire. À ce moment-là, les médecins vont se poser la question, est-ce que cette personne est susceptible d'être d'honneur d'organes en réalité On a un entretien avec les proches et une, une équipe une, de la coordination hospitalière qui s'occupe des transplantations, euh, parce que pendant ce temps-là, en fait, le défunt il est maintenu en vie par des appareils. Et ils vont regarder surtout si la personne peut réellement donner, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce qu'elle est jeune de préférence, même si... Euh, personnes de cinquantaine d'années qui sont en bonne santé peuvent tout à fait donner leurs organes Est-ce qu'il y a eu un tabagisme, un alcoolisme qui aurait pu endommager les organes Une fois qu'ils ont vérifié ça, une... on va regarder sur une liste, qu'on appelle une liste de transplantation, où il y a toutes les personnes qui actuellement ont besoin d'un organe, avec euh, une, une certaine fiche d'identité, ce qu'on appelle un HLA, un humain leucocyte antigène. Je suis désolée, c'est pas du tout juridique, là c'est très très euh, médical, mais en gros, chaque personne a une espèce de de carte d'identité avec toutes les caractéristiques euh, de son corps et de l'organe qu'elle recherche. Et il va donc, on va donc regarder s'il y a une compatibilité avec les organes du défunt et une personne qui peut être en attente d'une greffe. À partir de ce moment-là, dès qu'il y a compatibilité, il peut y avoir euh, compatibilité pour le cœur euh, du défunt avec une personne qui est à Montpellier, avec des poumons une personne qui est à Paris et une autre personne euh, à Marseille par exemple. Une fois qu'il y a une compatibilité qui a été trouvée, c'est une course contre la montre qui commence parce que il faut, à partir du moment où on va enlever les organes de la personne qui est décédée, les organes ils ont une durée de vie extrêmement faible. Ainsi, dès qu'on trouve la personne qui va être transplantée, on la contacte, on la fait rentrer au bloc opératoire et on va attendre que les organes arrivent. On va retirer les organes du corps du patient, on les met dans de la glace, et ensuite on se dépêche pour pouvoir les transplanter dans le corps d'une personne qui est en attente d'une greffe d'organes. Une fois que les organes sont retirés, on va restituer euh, bien sûr le corps du patient à ses proches, et bien sûr ils vont faire en sorte que ça ne se voit pas au niveau du profil de la personne qu'on lui a retiré ses organes. Ce qui est assez fou avec la médecine, c'est qu'un seul organe peut sauver plus d'une personne, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des reins ou un poumon euh, plusieurs fois, enfin en fait coupé, entre guillemets, pour euh, par exemple sauver euh, deux ou trois personnes. Et tout cela, c'est organisé par un personnel hospitalier qui est spécialisé dans la gestion de cette procédure, qu'on appelle l'équipe de coordination hospitalière. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment ça fonctionne, mais une aussi des choses qui me tient à cœur dans ce principe de don, je vous disais qu'on ne pouvait pas donner à qui on voulait. Eh bien le principe du don d'organes, c'est qu'il est... Qu anonyme. À aucun moment le receveur peut avoir des informations sur le défunt au titre de la protection de sa vie privée. Cependant, la famille du défunt elle peut demander à connaître le sexe du transplanté, son âge, son hôpital et quel organe a été euh, greffé. En 2019, les greffes issues des donneurs qui sont en mort encéphalique, comme je vous expliquais tout à l'heure, elles n'a cessé de baisser depuis 2016. En 2017, il y a eu 1729 greffes alors qu'en 2018, il y en a eu 1740. Donc les greffes voilà, permettent de sauver euh, énormément de vies. C'est pas du tout dans mes habitudes de parler d'une cause particulière, mais euh, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille réellement d'aller euh, sur le site de France Adote. Donc Je vous mettrai les infos dans la barre euh, d'infos des épisodes. France Adot, ça s'écrit a C'est euh, la fédération des associations pour le don d'organes et des tissus humains qui sensibilise la population au don d'organes en France. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est vraiment un épisode qui me tenait à cœur. Et j'ai plus parlé du côté pratique que du côté juridique. Mais voilà, c'était important pour moi de vous faire passer ce, ce message-là, comme quoi le don d'organes était extrêmement important. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser euh, 5 étoiles et ou un commentaire sur votre appli euh, de podcast préféré. Pour me retrouver, euh, j'ai mis toutes les infos dans la barre d'infos, à savoir mon adresse mail si vous voulez me poser une question ou alors mon compte Instagram pour être tenu au courant quand je sors un nouvel épisode. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu même heure pour un nouvel épisode du Perchoir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi ou même une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt